1: Buonasera buonasera, carissimi ascoltatori e bentrovati al Si salvi chi può, il vostro Kundellis vi saluta in questo...
2: Sì, ma che ore sono?
1: Sono le 22.02, sono le 22.02, sigla ragazzi!
2: è in diretta con Si Salvi Chi Può.
1: Mettiamoci comodi nel nostro salotto, a commentare ed analizzare insieme i risultati e le performance del weekend sportivo. Focalizzandoci non solo su calcio e motore, ma evidenziando aspetti e storie di ogni tipo di evento sportivo. Si salvi chi può. Buonasera ancora carissimi ascoltatori e bentrovati al Salotto Sportivo di Si Salve Chi Può, adesso sono le 22.03 e vi saluto, vi mando un grande abbraccio dal Salotto Sportivo, siamo qui per un altro speciale dedicato ai mondiali che si sono conclusi ieri con il meraviglioso trionfo dell'Argentina in una partita che è entrata di diritto negli annali del calcio per quello che è successo durante... E dopo quella straordinaria manifestazione, il trionfo di Leo Messi, insomma tantissimi argomenti di cui parlare. Lo facciamo ovviamente con il Presidentissimo dall'altro lato della, della webcam. Un saluto a Francesco Barriere.
2: Buonasera, buonasera caro Mario è bellissimo, bellissimo fare regia con te ogni volta perché io ti faccio i segni ti dico mi raccomando il segnale orario e tu non capisci un cazzo
1: <ride> vabbè tu, tu l'altra volta avevi detto di fare il segno col pollice in su quando tu iniziari a parlare ora pensavo Sì, che, infatti ti ho fatto eh, il pollice sembravi la gif di Mazzarri che si lamenta del recupero con l'arbitro <ride> quando facevi così quindi <ride> Anche perché vogliamo ricordare
2: il solito nostro appuntamento alle. a che ora dovevamo
1: vederci? Alle 21.30, dai! Dalle. (ride) 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 Mm. però è molto flessibile. però insomma, eh, siamo lieti. Ecco, possiamo informare anche gli ascoltatori che possono sentirci su Discord adesso oltre agli altri canali. Vogliamo ricordare i canali con cui possono mettersi in contatto con noi.
2: Su Discord proprio no, anche perché ci serve a noi per comunicare, andare in diretta a distanza e poterti fare la la regia da Milano mentre tu ti trovi ad Ariano Irpino, ma sei un animale perché ovviamente sbagli le
1: informazioni. No, io ho chiesto, scusami, so che la la radio tende sempre a digitalizzare il tutto, pensavo che la radio ancora più smart, però... No, è che ci superiamo così, ma... Eh, nel divorzare. 2023 magari Nel 2023 lo possiamo aggiungere Alla lista di traguardi da raggiungere ok.
2: Allora Ricordiamo Radio Scream Italia su Instagram Radio Scream Italia su Telegram Radio Scream Italia Su Facebook Facebookgram Ah no solo Facebook ah. Comunque Lascio la parola Al conduttore Mario Delliscun.
1: Ma guarda, io sono ancora aggasato, Alan, da, da quello che è successo ieri sera, gasato quasi come te mentre ascoltavi la canzone di apertura che hai introdotto, e, che dire, è stata una finale davvero emozionante, e un 3-3 della Francia-Argentina ricco di di colpi di scene, supplementari, calci di rigore e Messi che finalmente conquista questo trofeo che lo porta nell'Olimpo degli dei del calcio, non che già non ci fosse ma lo porta diciamo ai, ai gradini alti ora inutile fare paragoni con il passato, perché è chiaro che un altro numero 10 resta di un'altra galassia rispetto a Leo, proprio quello che ha fatto Messi per il popolo argentino che vive sempre di di passione di sofferenza è stato davvero davvero memorabile la festa che abbiamo visto a buenos aires sembra veramente una festa da fine del mondo quindi ha reso felice un popolo che, che merita tante soddisfazioni vista la loro la loro passione tu che ne pensi oh,
2: una domanda da porti perché io la partita ho incominciato a seguirla al sessantesimo ed era già 2 a 0 <ride> sì Ho iniziato a dargli retta al primo gol di Mbappé, e quindi ti volevo chiedere, a parte i due gol dell'Argentina, il primo tempo com'è stato?
1: Ma allora, è stata una partita molto molto tirata, molto combattuta, pochissimi spazi vista l'alta posta in palio. L'Argentina, però, ha dominato, prestava assolutamente la Francia, la Francia irriconoscibile, impalpabile. Veramente sembrava una squadra totalmente anonima. Raramente passava la centrocampo, l'Argentina faceva pressing a tutto tondo, specialmente lì l'ha vinta la partita proprio dai lati di, di De Paul, di McAllister, eh, dei centrocampisti che hanno fatto la differenza e poi. Di Maria in versione straordinaria quindi tu hai visto la partita quando è uscito Di Maria e, e lì sono iniziati i problemi dell'Argentina perché il 2 0 dell'Argentina era meritatissimo, partita che si sblocca con l'ennesimo rigore di, di Messi per un fallo giustissimo e arriverà a doppio di Di Maria non so se hai visto il gol ma un'azione veramente straordinaria tocchi di prima, quattro passaggi si va in porta, Di Maria che finalizza esterno sinistro di Messi che se avesse commentato Adani penso avrebbe pianto in diretta solo con quell'esterno che ha fatto quindi un dominio dell'Argentina ma con la sostituzione di, di Maria al sessantesimo inizia un, un'altra partita cosa aveva fatto Deschamps? aveva tolto al quarantatresimo quindi prima della fine del primo tempo Giroud e Dembélé, Dembélé aveva causato il rigore proprio su Di Maria facendo fallo Girou è stato veramente il capo respiratorio perché non aveva avuto nessun pallone giocabile in attacco, non era affatto sua responsabilità, però è stato sostituito. E, e da lì in poi, dalla sostituzione di Maria dell'Argentina, entra a, a Cugna un esterno. Quindi l'Argentina si abbassa, la Francia prende campo, Colomanì velocissimo. Subisce fallo da rigore netto di Otamendi. e trasforma. E la partita ha tutto un altro vigore raddoppio di Mbappé il minuto successivo e poi insomma ne succedono di cotte e di crude
2: ma eh, sì effettivamente mi trovo con tutto quello che hai detto tu eh, eccetto il fatto che non ho visto minimamente i gol dell'Argentina anche perché comunque non era una partita che meritava le mie attenzioni ma questa è una cosa soggettiva perché me ne frego un po' dalla storia di Messi e di Mbappé che poteva
1: vabbè tu sei prevenuto, perché... tu, tu sei prevenuto contro Messi sei l'anti Lele Adani quindi ah, come, che...
2: come ho detto anche già in passato purtroppo ha, Lele Adani mi ha fatto diventare addirittura, addirittura simpatico Cristiano Ronaldo che non sopportavo mentre adoravo Messi, poi col tempo si è rivelato pure tutta la storia di Messi e mi sono rotto anche il cazzo di lui eh, poteva farmi un po' simpatia la storia di Mbappé che poteva, che poteva eguagliare Pelé con due mondiali consecutivi però ti dirò mi sono svegliato all'ottantesimo e mi sono goduto tutto il finale di partita e eh, i supplementari che, diciamoci la verità, è stato un qualcosa di assurdo.
1: Assolutamente, no, lì è iniziata veramente un'altra partita. A proposito di Mbappé, insomma, tu sai che io con la Francia non ho un bel rapporto, però vorrei riportare una notizia che me lo ha reso un po' simpatico. A me non mi sta affatto simpatico perché c'è il dualismo al Paris Saint-Germain tra Messi e Mbappé, quindi... È chiaro che pretendo dalla parte dell'argentino, però una notizia che mi ha fatto leggere la mia fidanzata che tra l'altro ci ascolta e saluto Maria, ti mando un grande bacio. E praticamente Mbappé, lui il bacio l'ha dato alla medaglia d'argento che ha ricevuto in sede di, di premiazione, proprio come gesto di umiltà, come gesto di diciamo non arrendersi e questo è stato un grande gesto che me l'ho fatto apprezzare a differenza ad esempio dei, degli inglesi che tu sai io adoro eh, però nella finale persa agli europei contro di noi <ride> la medaglia non l'accettavano, la buttavano sono scene fun- che comunque
2: vediamo in ogni finale che sia di Champions League, Coppa
1: UEFA e via dicendo sì, per questo il gesto di Mbappé che tra l'altro ha fatto una tripletta ai mondiali, l'unico altro era un inglese, proprio Geoff Harst ai mondiali del 66, quindi in un Inghilterra-Germania 4-2 è diventato baronetto dopo quella tripletta. <ride> Geoff Harst, quindi chissà se Mbappé avrà un riconoscimento simile, fatto sta che ha trascinato la Francia verso quello che poteva essere il secondo mondiale consecutivo, quindi poteva eguagliare un record del... Italia 34 e 38 diciamo con le ombre del fascismo in quei mondiali e come hai detto tu il Brasile di Pelé che ha fatto 58 e 62 Pelé era fatto male nel 66 per questo ha vinto l'Inghilterra poi lo ha rivinto nel 70 contro, contro l'Italia sempre però quello che mi ha stupito dei supplementari è stato veramente la mole di occasioni da una parte e dall'altra il paratone di e Emiliano Martinez a botta sicura al centoventesimo. esimo una parata che anche a calcetto eh, è, non è che ma...
2: come si chiama? Ioris?
1: Ioris è il portiere del... della Francia sì. Eh, non mi sembra che nemmeno lui abbia sfigurato no? Anzi. No anzi ha fatto una grandissima parata sull'autaro. Eh, prima del gol, del gol di Messi eh, delle uscite importanti quindi veramente un, un alto un alto livello e io credo che la Francia è, sul piano eh, tecnico la Francia è molto superiore a qualsiasi altra nazionale. Mancavano giocatori come Benzema, Pogba, Cante, quindi veramente un applauso alla Francia che ha cresciuto una generazione di, di talenti. L'Argentina sapeva che non poteva metterla sulla, sulla tecnica, l'ha messa sul, a, sul agonismo, sulla tattica, l'ha messa con la garra charrua, come direbbe qualcuno. E poi l'ha messa con Leo Messi che si è affidato a Dio, intendo Diego Armando Maradona, si è affidato a Maradona per portare a casa questo, questo grande trofeo.
2: Prima parlavi di Lele Adani che avrebbe rischiato di piangere durante la diretta, ma
1: ha pianto. Ha pianto. non ha pianto durante la diretta ma ha pianto alla alla fine e quello nonostante la partita sia stata una delle partite più belle che abbia mai visto delle nazionali comunque è stato quello il il momento preferito (ride) di quello che ho visto ieri sempre delle adani che piangeva perché
2: con la la voce rotta proprio commosso nel commentare
1: Si, si vedeva che era preso e si vedeva che voleva stare lì che voleva stare lì in campo poi è stata una bella emozione anche perché ho rivisto praticamente tutta la mia infanzia che sollevava la Coppa, c'era Zanetti al campo, c'era il Kun Aguero che ha dormito con Messi, perché ricordiamo che loro sono padrini praticamente, c'era Gambiasso, Milito, e insomma c'era buona parte della grande Inter lì a Doha, grandissimi personaggi e... È stato un bel festeggiamento per tutta l'Argentina che, come tu sai, insomma, ha portato i festeggiamenti anche a Napoli. Hai dato un'occhiata a quello che è successo uh, davanti proprio al murales di Maradona, ai quartieri spagnoli.
2: Eh, ho ignorato tutto ciò che fa rima con Napoli, sinceramente. Quindi, se vuoi commentare, lascia a te un minuto al massimo. Eh.
1: Ma, eh, che dire, io sono veramente affascinato dal popolo napoletano e da da questo grandissimo senso di appartenenza perché io voglio citare anche la frase che dicemmo la volta scorsa su Maradona ai mondiali del 90 quando giocava Italia-Argentina a semifinale dei mondiali eh, a Napoli i napoletani ancora di più a quell'epoca rispetto a oggi venivano bisfrattati da tutta Italia nella tua gara Lombardia o a Verona erano i cartelli vietato l'ingresso ai cani ai meridionali o ai cani ai napoletani quindi maradona disse scusa voi 364 giorni all'anno sparlate dei napoletani così e poi pensate che loro fanno il tipo per l'italia stasera infatti abbiamo già parlato di questo discorso erano tutte bandiere argentine si sono
2: fatti in finocchiare questi napoletani Eh era un'altra epoca
1: Allora, ma Maradona è il, il quinto evangelista, è colui che ha portato il, il, il verbo a Napoli, che ha fatto la... Sì, differenza. infatti, certo,
2: strunzato solo a Napoli, suppongo, però te lo dico eh. proprio in dialetto,
1: guarda. <ride>
2: e, comunque, ti avevo detto un minuto e ti ho fatto dilungare, perché sì. ti volevo anche allacciare al prossimo argomento, ossia, napoletano... Modo di essere napoletani, festeggiamenti napoletani, Emiliano Martinez. <ride> si,
1: sì, lui diciamo che è una bella cittadinanza on- onoraria, secondo me, se la merita, merita tutta quanta, ma l'ha fatto andando. Andando in quel posto della Francia, perché insomma lui ha detto che è stata una reazione ai, ai fischi, alle proteste dei, dei francesi e quindi è un che è stato eletto miglior portiere del torneo. Sì, ma in quanti studio. anni hai? 15? Eh, allora lo so, però non è sicuramente un gesto eccezionale, sicuramente, un gesto da denigrare, però in quei momenti quando hai ancora la l'adrenalina, le cose e poi i giochi contro la Francia che ripeto, io non conosco nessuno che faceva il tifo per la Francia forse anche alcuni francesi detestano la Francia su questo ma questo l'ha detto pure
2: Deschamps il giorno prima che c'era un po' questo tifo promessi, promessi più che pro-Argentina. che pro-Argentina ok, mettiamola così però intanto anche lì stessi in Francia è successo un po' ciò che è successo in, in Italia nel 90
1: sì, eh, sicuramente eh, si ricrea, è chiaro che magari quando uno è forte eh, tende anche ad essere odiato, però insomma, la Francia storicamente con noi italiani non ha un bel rapporto, eh, io sono cresciuto con mondiali 98, quarti di finale, di viaggio dal dischetto prende la traversa, forse sen- sono le prime bestemmie che mi ricordo di mio padre, le, le mie prime lacrimucce calcistiche. Quindi poi da lì la Francia è stato sempre un odio profondo. Europei del 2000 in finale, e noi vinciamo 1-0 gol di Del Vecchio e loro la ribaltano con Viltord e Preseghe, che sarebbero stati comunque titolari ieri sera, secondo me. E poi il resto, insomma, è andato così. Che schifo, Comunque ti questo è quello che è long... Maestro Giardino e il buon Luca ci salutano da Milano. E Luca, insomma... Ha preso po' a cuore Luca Guardabascio che, Luca Guardabascio Che è stato sì, anche sì, il suo è... compleanno qualche giorno fa Sì, era stata la scorsa settimana E quindi gli facciamo gli auguri in, in ritardo Poi Luca sa che deve festeggiare qua nel paese e Quindi Insomma, avremo ancora occasione per fargli gli auguri, però Luca ti suggerisce... Perdone. Ah, vai, 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 vai. No, 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 dici prima una cosa carina perché poi te ne devo, te ne devo dire una meno carina.
2: Che, che volevo mandare comunque un abbraccio al nostro maestro Garden.
1: Assolutamente, caro Luigi. E, e insomma, e prego. Luca suggerisce di trovarti una buona fune perché... Il suo, la sua cazzima napoletana Insomma sale Assolutamente in atto E quindi è, è d'accordo con me Per quanto riguarda i festeggiamenti A spaccanapoli. Napoli
2: Ci sta lui il tifoso del Napoli che, che cazzo ti È normale che reagisce Così Il mio amico Tortellino Di Napoli È un mese che gli rompiamo le palle E ieri Stava che all'inizio festeggiava era un po' pro Francia poi diceva che Mbappé eh, cioè scusami che Messi può fare soltanto le palle a Mbappé perché comunque parliamoci chiaro extraterrestre ieri Mbappé è giovanissimo partiamo da suo presupposto ha ancora da far vedere al mondo e ti dirò io sono sorpreso per come ha ah, giocato Messi perché comunque da quando è al PSG è sparito cioè non possiamo dire che è il Messi del tempo del del Barcellona il Messi che ci faceva divertire e tutto ma in questi mondiali è stato qualcosa di assurdo
1: sì allora, questa è una cosa che viene detta spesso proprio per quanto riguarda alcuni giocatori e in particolare i sudamericani. Tu hai citato i due attaccanti del Paris Saint Germain, io dico il terzo Neymar, che spesso viene accusato diciamo, della stessa cosa. Quindi magari di tirare un po' la gamba indietro col Paris Saint Germain, quindi di riposarsi, di mettersi in forza, perché quando poi vai in nazionale devi... Devi dare il massimo. È chiaro che Messi è un giocatore che non ha nulla da dimostrare a nessuno dopo tutto quello che, che ha fatto. Si è detto su di lui che al Barcellona aveva un ambiente coccolato. Ha giocato con 7-8 undicesimi della Spagna, che è stata una delle squadre più forti dal da 1992 ad oggi. E quindi in Francia diciamo, non si è ambientato tanto ma anche una certa età, un calcio diverso quest'anno però insomma, ha fatto vedere che è di un'altra pasta e lo ha ribadito ancora di più ai, ai mondiali creando questa rivalità con Bappé sia nel club e sia tra le nazionali che è stata veramente più, più appassionante quindi quella famosa partita a scacchi, ti ricordi? che fecero la foto prima dei mondiali Messi contro Cristiano Ronaldo forse sarebbe dovuto essere Messi contro Mbappé perché non vedo ora come ora un, un rivale di Mbappé nel, nel mondo del calcio Mbappé che ha portato veramente mano nella mano la Francia, la Francia fino, fino a lì perché la Francia ha grandissimi talenti a me piace molto Colombo che è velocissimo credo sia molto meglio di Dembélé che è stato strapagato forse gioca solo per quello però Vappea avrà forse i prossimi 6-7 pallone d'oro dal 2023 in poi perché quello di quest'anno ho la vaga impressione insomma a chi possa andare
2: comunque sì. volevo dare delle notizie anche per il nostro amico Luca ossia sì. il suo collega napoletano Tortellino ieri dopo la vittoria dell'Argentina mi condivideva 1986 Argentina campione 87 Napoli campione 2022 Argentina campione 2023 mi ha mandato un po' di emoticon col silenzio eh,
1: magari Poi con il Niciello un... o con Puccinella o con San Gennaro no no no, eh... no perché
2: ora i napoletani hanno smesso di essere scaramantici perché hanno capito che non serve a un cazzo questa notizia <ride> fonte certa luca fonte certa da napoli
1: allora eh, aspetta vediamo perché luca mi sta replicando eh, sulle statistiche di messi prima luca è, è, è più scaramandico di me Che io sono scaramandico quindi su queste cose non dirà nulla però eh, si sì, mi fa vedere la differenza di messi golle assist che, eh, caro Luca, tu dici che sono gli stessi dell'anno scorso, più o meno 7 gol e 10 assist quest'anno, 6-14 lo scorso, però se vedi sono la metà delle partite eh, giocate e anche in Champions i numeri sono inferiori, poi è il gioco in sé più che i numeri, i grandi giocatori non li fanno i numeri. Per quanto riguarda la scaramanzia, io credo, io credo in queste cose e credo anche nel karma. Hai visto la foto uh, di Maradona che indica la bandiera del Qatar nel Messico 86? Non è Infatti, il miracolo di Diego.
2: Fermati, fermati, direi di andare un attimo in pausa musicale. Ti apri l'articolo della profezia, la profezia di Maradona e poi la commentiamo insieme. Va bene, però scegli
1: una bella canzone indie rock, mi raccomando.
2: Non lo so, sei D-Rock, Non so nemmeno che cazzo ho scaricato quindi. C, eh,
1: TV Food
2: and Fast Vision dei The Mark Smellows. Buonasera, li ah, avevo già
1: sentiti. Dai,
2: sono
0: fiducioso. Keep singing low, it's time to let the legions go Let's go. Me-
3: Testonata. Meno male che abbiamo la
2: nostra musica. E eh sì, perché su Si Salvi chi può, su Radio Scream, con Kun parliamo di musica, di sport e di tanto tanto altro. Oh,
3: oh, ah, insopportabile.
0: Radio Scream Italia Expo 2000 con Nello Oliva e Francesco Cocca il
1: lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 17 vi aspettiamo mi raccomando amici miei perché Ariane Elpina è un paese tranquillo non lo tengo lo virus mangio PPS e faccio tardi la sera ogni tanto ma di che parla? eh parliamo di sparici. Ariano, stazione di Ariano. È in arrivo sul binario 1, parliamo di allontanarsi dalla linea gialla, allontanarsi dalla linea gialla. Tutti i giovedì o quasi alle ore 21.
0: Hashtag Miau.
2: Ascolta la quasi informazione di Peppo e Giallo.
1: Con il programma più anticonformista di Radio Scream Italia. Cogito Ergo Su. In onda un po' quando cacchio ci pare solo su
2: Radio Scream Italia e anche la pubblicità l'abbiamo passata sì, ho passato anche un po' di... Di pubblicità dici, ma che cazzo? è veramente la passata E perché? Perché allora aspettiamo sul lazzo che gli passa Natale. Il mal del Natale Nello Oliva che ah, viene, ci dice il, che il tornerà C- come?
1: Ah, ha detto il mal del Natale, è il grigio sul lazzo. Si, sì,
2: in questo momento si. Sì. <ride> Nell'Oliva che dice che sta per tornare di anello. E quindi l'ho passato programma attivo realmente in questo momento è il, codi- il cogito ErgoSum, che l'avevo lasciato che era un programma per far eh, polemica e ora si fa quasi informazione con una base tunz ovviamente con Peppo e Giannone che vanno in diretta dicono un po' a quando cazzo gli fare ma bene o male il venerdì alle 20 per mezz'ora circa si sono inventati questo nuovo format quindi è giusto ricordare che anche loro fanno Radio. Oh quindi yeah. Mario vai con la profezia di Maradona sui mondiali. Qatar, che poi indicava la bandiera del Qatar, va col pollice, certo, va No, aveva le due
1: mani alzate. Quindi, foto 1986: Argentina, campione del mondo in Messico allo stadio Azteca dopo la vittoria in finale per 3 a 2 contro la, la Germania Ovest ed era anche una partita simile a quella di ieri perché anche lì l'Argentina andò 2 a 0 avanti, venne rimontata 2 a 2 stremata poi segnò alla fine Burruciaga e quindi vinse, vinse 3 a 2 l'Argentina quindi quasi come la, la gara di ieri
2: volevo dire che ho condiviso la foto della profezia all'interno del gruppo di Telegram quindi caro Uh, Luca, guarda basso e maestro Garden. Se volete interagire con noi e insultarmi in diretta senza problemi, unitevi al gruppo Telegram. E ci troviamo lì in quell'altro salotto virtuale.
1: Assolutamente, sì, è fatto bene a, a ricordarlo. E io insomma, faccio bene a, a ricordare questa promessa perché mano. Mi perdoni mi perdoni mi, perdoni, mi perdoni,
2: mi perdoni, mi perdoni, mi perdoni C'è Giuseppe che si è appena collegato e in ascolto E dice A me sembra che indica la Scozia <ride> E anzi ti dirò di più A me sembra che indica Se ci fai caso anche la Scozia c'è sta quella bandiera Che mi sembra Sealand La micronazione sotto l'Inghilterra Conosci se... tu che sei tanto british
1: Mio caro Dallini Zealand. Sì, non ho sentito parlare, però non credo che sia il Siland, credo sia il Trinità addetto quella della <ride> <Sì>. bandiera. <ride> Era, ho detto simile,
2: anche perché non è una nazione riconosciuta.
1: Perché, sì, esatto, Island. però ci sì, provano. No, io invece vedo che, eh, insomma, dalla foto che ho aperto, dal, dal link che ci siamo scambiati, è sicuramente il Qatar, perché è come se lo abbraccia indicando il Qatar. Poi è chiaro, dipende anche dall'angolazione dove l'hai presa, però... Con la mano destra alza la Coppa del Mondo, con la mano sinistra indica il Qatar che nell'86 forse non esisteva neanche il Qatar, esisteva solo la bandiera ed era solo deserto. Quindi è bello credere a questa, a questa simpatica, simpatica vicenda.
2: Comunque. Ha messa molto più di spolliciata che di indicazione. Sicuramente,
1: sicuramente <ride> è il bello del, del Mistico. è il bello del Mistico, e ovviamente, che rende ancora di più il, il mito di, di Maradona. Quindi, eh, una simpatica cosa
2: volevo dire prima ho accennato alla, alla polemica che si faceva nel Cogito ora la voglio fare nel, nel si salvi chi può sì. si è parlato tanto della tunica del, del vestito del mantello da superman che hanno messo a, a Messi durante la premiazione tutto questo per dirti e poi ti lascio commentare per dirti che si è sempre detto che FIFA e politica non dovrebbero mai andare a braccetto anche se dal 70 in poi le cose sono cambiate ma a te la parola
1: le cose sono cambiate con l'entrata degli sponsor e dei soldi nel, nel mondo del calcio però praticamente quello che ha fatto la FIFA ieri è un'infrazione regolamentare eh, diciamo alle disposizioni della stessa FIFA perché praticamente Ieri che è successo? Il 18 dicembre è anche la giornata nazionale del uh, Qatar e quindi è usanza che gli uomini in Qatar uh, abbiano questo vestito, questo bishet, viene chiamato così, scusate la pronuncia poco rappeggiante, eh, che eh, riguarda diciamo, un vestito nobiliare, nero, elegante, che vestono diciamo, tutti gli uomini di, di spessore, di alti valori morali ma soprattutto economici in quel paese e quindi eh, diciamo come buon usanza, usanza di buon auspicio questa veste è stata data a Messi prima di celebrare la, prima di alzare la Coppa del Mondo però cosa dice il regolamento FIFA? dice che deve essere eh, ovviamente esposta la maglia con il logo della nazionale quindi eh, i colori della nazionale che in qualche modo erano stati comunque, comunque coperti, quindi è stato lo stesso Infantino, un po' a non sapere un po' uh, come vuole. Infatti, infatti accontentare, allora, accontentare tutti ne hanno fatto dei... una
2: polemica contro Messi, contro Messi, contro Messi, mentre per me, secondo me, è, lui, è quello che ci azzecca di meno, anche perché poi, preso dall'euforia, non è che ci pensi che cazzo ti mettono addosso e qual è il regolamento avresti quando... indossato
1: anche la maglia di Bernacci all'epoca del Bologna in eh? Sì, di sforza pure li... eh. Eh, assolutamente, assolutamente ma
2: tutto questo per dire quanto cazzo ha fatto schifo infantino in questa manifestazione e soprattutto negli ultimi giorni si è seguito anche le dichiarazioni che ha fatto
1: sì, alcune dichiarazioni le ho, ho seguite, diciamo non posso non pensare a, alla prima partita che fece la, la Germania con il fatto della fascia arcobaleno eh, ovviamente per i diritti che prima era ammessa, poi no, eh, insomma è sempre tornato indietro e si è rimangiato le le sue opinioni e poi vediamo che per televisione fanno passare il messaggio football is justice, football is passion, football unites the world no? quindi la FIFA purtroppo va dove stanno i soldi ma eh, abbiamo visto ci va la politica con lo scandalo all'europarlamento quindi figurati a quei livelli, diciamo, quanto smuove il Qatar, che ripeto, ha visto lo stadio, uno stadio è stato già smontato, cioè Qatar è stato capace di costruire e smontare uno stadio, smontato come se fosse il palco del concerto della Sagra di Paese, praticamente, uno stadio che potrebbe essere riutilizzato per i prossimi mondiali sempre con questa filosofia, quindi smontarlo e rimontarlo anche cambiando la forma e ovviamente il, il luogo, quindi... È chiaro che la potenza economica del Qatar, che è il 35% di gas naturale del mondo, è indiscutibile. Però, <ride> diciamo, le politiche della FIFA quelle sono molto molto discutibili.
2: Sto facendo una raccolta di titoli di giornali all'interno del gruppo di Telegram. C'hai
1: Telegram sotto mano? Uh, no, vado ad aprirla adesso. però prima di aprirla adesso. Io raccolgo un suggerimento perché stiamo parlando poco dell'Italia del in questi casi e siccome la nostra è una trasmissione è sportiva e non solo calcistica dobbiamo fare un plauso a questo 2022 italiano non per quanto riguarda il calcio ma per quanto riguarda ovviamente gli altri sport che hanno dato soddisfazione al paese innanzitutto la pallavolo quindi con le grandi performance in campo maschile e femminile quindi campioni del mondo doppiamente e per quanto riguarda il nuoto, non solo l'incetta di, moda- di medaglie straordinaria avuta durante il corso dei mondiali, ma anche i recenti europei in basca corta, dove l'Italia è arrivata terza con 28 medaglie. Quindi i vari patrinieri, i vari diciamo, grandi atleti che abbiamo, non c'era solo la pellegrini, c'è un grande movimento dietro e quindi non si parla di calcio, ma bisogna parlare di questi, di questi altri sport che ci tengono a gara Ti
2: dirò, ho avuto una, un'impressione simpatica la pe- eh, andata via la Pellegrini il nuoto è ancora più esploso rispetto sì, a prima sì, C'è stato sì. l'effetto Cristiano Ronaldo del Portogallo come, così come nella, nel nuoto con la Pellegrini, o mi sbaglio? <ride>
1: praticamente si sembrava all'inizio della fine con, con l'addio di, di Federica Pellegrini ma un po' era sempre stato così con il nuoto perché prima i risultati erano buoni ma non eccezionali c'era tipo Rosolino, Magnini che loro sono durati pochi anni la Pellegrini veramente è stata un asso perché è durata tanti anni sembravamo tipo al tracollo, un po' come la Cagnotto nei tuffi, e invece da lì in poi la Pellegrini è nata una generazione i talenti ancora più giovani ancora più affamati a caccia veramente a son di record dalla quadarella, da dotto insomma da altri grandi nuotatori e quindi esattamente come dici ha creato un movimento e la pellegrina adesso è rimasta se non erro dentro la, la federazione come allenatrice e ovviamente come consulente perché i consigli che dà sono sicuramente di un certo livello
2: e hai citato la pallavolo, hai citato il nuoto, ma non hai citato la perfezione, la, la dea, colei che ha vinto un oro con una mano rotta, brutto disgraziato, come fai a scordartela?
1: Mi devi Sofia Goggia! Indivine. Mannaggia! Sofia Goggia! scusa, vinse l'oro con la manotta ha vinto la ha vinto discesa ma non l'oro, scusa, una gara di coppa del mondo
2: aspetta che cazzo stanno giocando ora, scusami
1: eh, non, ah, lo sci non si gioca ma si gareggia Sì, bene. poi vabbè, erano, vabbè. erano mondiali però um, lì è a punteggio e a coppa, quindi in un anno ci sono varie discese che fanno tipo dei punti, un po' come la formula 1 diciamo che ha vari gran premi nel corso dell'anno quindi è stata, è stata sensazionale Sofia Goccia che era caduta e comunque ha fatto la gara e ha vinto così. Ma anche lì sono le donne che portano il, lo sport in alto perché stanno ottenendo grandissimi, grandissimi risultati. Infatti andando a vedere sì, c'era anche la Brignone che ha avuto un buon piazzamento, Federica Brignone, e Laura Pirovano, insomma... Anche lo sci eh, sta dando grandi soddisfazioni, ma la goccia che ci ha abituato insomma, a grandissime prestazioni, anche con una mano rotta, è riuscita a fare qualcosa di eccezionale.
2: Va bene maestro, Allora, torniamo di nuovo sul nostro campo, anche perché non ci eravamo preparati moltissimo. Su, su sì, no, no, no. Grazie. Eh, ringrazio grazie a, a chi ti ha fatto Scusami. la segnalazione.
1: Per concludere, sì, eh, ringrazio Maria che mi ha inviato i, i titoli. Allora, vuoi sapere i titoli della pallavolo? Vai. Velocemente, diciamo che sono lunghissimi. Europeo maschile e femminile, mondiale under 21 maschile. Europeo femminile dagli under 17 alle under 21, sempre campionesse le azzurre. Europeo maschile under 18 e under 22 anche europeo giovanile olimpico quindi diciamo il torneo preolimpico sia maschile che femminile vittoria femminile anche ai giochi del mediterraneo mondiale sappiamo quello maschile poi il mondiale per club che è, diciamo una sorta un po di coppa eh, intercontinentale che ha vinto conegliano contro una squadra turca in finale che era la ex squadra di paola egonu praticamente quindi la Gonu che ha cambiato squadra però è stata sconfitta e poi l'hanno vinto anche i maschi se non erro eh, treviso probabilmente quindi veramente una staffilata di, staffilata di, di record grazie Maria per questo splendido eh, resoconto e adesso invece è il momento Caruana della top 11 dei mondiali tu dimmi tre giocatori che ci metteresti Mbappé Mbappé.
2: Ovviamente (ride) E fammi pensare mi mi hai colto proprio l'Aspro B il difensore della Croazia, l'armadio, che non passava niente a nessuno che ha sbagliato una sola partita che poi è stata quella più importante. Sì, è stata
1: la la semifinale. Guardiol che giocava con la la maschera anche lui.
2: E il terzo, dammi qualche minuto, va. Ok. Ah allora... sì, ce l'ho,
1: ce l'ho, ce l'ho ce l'ho!
2: Non l'avrei mai immaginato Ma am, ambra,
1: Ambradat Della Fiorentina Ambradat, vabbè Questo ha fatto un, un campionato straordinario Cioè dove campionato.
2: lo mettevi la giocava senza
1: problemi un, un Sì, assolutamente Un muro, un polipo Credo che c'era anche eh, un, un mio amico del Marocco Che ha fatto come l'Erasmus Su Instagram postava le... Le, le foto di Amrabat, diciamo, publi- stilizzato a polpo e credo che fosse una grande cosa anche in Marocco lo diventiamo. Citando
2: un nostro vecchio amico, Ivan, Ivan Mainero ogni volta che vedo Amrabat mi ricordo Ivan che se la prendeva male con panza alcolica a biondini. E quindi... <ride> Ogni volta che vedo Ambrabat, Ambra con quella cazzo di panza alcolica, perché parliamoci chiaro, c'è una cazzo di panza alcolica. Assolutamente e, sì! Ogni volta v- vedo Ambrabat, vedo Ivan a affianco che, che lo chiama Panza Alcolica amb- Ambradata.
1: <ride> e vedi, ma vedi la panza alcolica, quanti belli effetti, quante cose buone fa. Sembra uno che è appena uscito. Dal che babbaro in chimica invece secondo me ha fatto un mondiale quindi sono d'accordissimo con te, merita la, la top 11. Io metterei un 4-3-3 e come allenatore metterei però uh, Resrawi, il mister del Marocco, metterei come allenatore perché secondo me lui è stato, è vero, tutti direbbero Scaloni, 39 anni l'Italia ha giocato con la Lazio però a 39 anni ha vinto Coppa America e, e mondiale come nessuno ma lì l'allenatore ha inciso poco nell'Argentina per carità massimo rispetto per Scalone e per quello che ha vinto però la squadra è quella, i giocatori sono quelli, non si poteva inventare più di altro invece il mister del Marocco, prima squadra africana in una finale del mondiale ha, ha creato veramente qualcosa di magnifico in tre mesi perché Prima c'era un altro allenatore che adesso mi sfugge. Poi questo allenatore aveva fatto casino con Ziek, eh, Ziek escluso dalla nazionale insieme a un altro giocatore. Di conseguenza viene richiamato questo marocchino. Ma con pochissima esperienza. Il Resrawi regala veramente una grande esperienza al marocco. Quindi metto lui in panchina. E in porta con l'esultanza che ha fatto ieri. Il paratone... Il paradone al 120esimo non può non starci Emiliano Martinez, anche se lo stesso buono portiere del Marocco è stato un grande portiere, però ci metto Emiliano Martinez. Poi eh, in porta, eh, ovviamente lui, in difesa ci metterei, per confermare il Marocco, Akimi, terzino destro, Guardiol, sono d'accordissimo con te, Croato. Anche Danilo della Juve, secondo me, come altro difensore, perché Brasile ha fatto un, un bel mondiale. E come terzino sinistro, anche se milanista, un Teo Hernandez. Che secondo me, insomma, è entrato nel mondiale da, da subentrato, ha fatto. Ha spaccato tutto, un, non un, ci un sta par, niente di Ha spaccato tutto, quindi è stato decisivo. Al centrocampo, Amrabat non può non essere inserito e lo possiamo mettere vicino a due futuri talenti che sono Enzo Fernandez dell'Argentina classe 2002 quindi a 20 anni è veramente un grande leader che ha dominato il centrocampo dell'Albi Celeste e, e Amarabat l'abbiamo detto sì, Amarabat, Enzo Fernandez e come terzo io ci metterei non dirmi proprio sì, sì. Mi devo acciaccare la lingua, però direi anche io a Rabio che sta facendo qualcosa incredibile, sia con la Juve. E tu hai un po' il capello alla rabio Borriet, adesso che ci rifletto meglio. Per favore,
2: eh. per favore.
1: Adesso, ma chi avete lo stesso parrucchiere? Che schifo, Quel... che
2: schifo. This is what is wrong uh, uh, with this country. Che schifo, che schifo.
1: Vai. <ride> Vabbè, la coppia d'attacco insomma, mi sembra qualcosa di superfluo però non possiamo non inserire Kylian Bappé non possiamo non inserire Leo Messi che sono stati Bappé il capocannoniere Leo Messi il vice come terzo attaccante io ci metterei Ivan Perisic come esterno perché anche la Croazia è arrivata in semifinale. Perisic grandissima stagione con l'interno l'anno scorso Adesso sì, è, però, vero, è una certa nel,
2: Nella tua top 11 non può mancare
1: Modric, scusami. Dai, eh, allora Modric è, è una certezza, è vero. Mi dispiace perché anche lui è stato l'ultimo mondiale, se ne va. È chiaro che un tributo alla carriera va dato assolutamente, non lo metto perché. Oltre ad Amrabat, diciamo è orientata verso i giovani questa questa top 11. Però Modric nella top 11, non dico nella storia del calcio, ma almeno nel calcio degli ultimi vent'anni, compare assolutamente. Allora, Allora,
2: ti sto per condividere una notizia o meglio la nostra redazione grazie redazione ma prego una notizia sulla Bobo TV programma inutile e con l'ultima puntata si capisce quanto è inutile
1: ah, andiamo tu? a vedere no perché sono molto incuriosito
2: è stata registrata prima della finale
1: veramente, cioè non erano in diretta quindi con tutto quello no, che è aspetta, partiamo
2: dal presupposto che non partono mai in diretta loro su 5 minuti registrati a cazzo però leggi l'articolo a tutti vai facci fa due risate
1: allora andiamo a deliziarci con questa con questa chicca Addirittura non dottore, poteva esserci dottore, epilogo peggiore, dottore, più mesto, triste, inutile e irrispettoso verso il pubblico. Mamma mia, che penna dottore, da niente. L'ultima puntata della Bobo di Boo registrata a monte, prima della pianissima tra Argentina e Francia, con i quattro protagonisti che hanno previsto entrambi gli epiloghi. Vittorio dei sudamericani da una parte e vittoria dei transalpini dall'altra. Alla fine hanno pescato nella busta A, trovando all'interno un giudizio vago, freddo, praticamente trasparente, nel quale è emersa la solida e stucchevole autoreferenzialità di Adani Vieri, Nicola Ventola e Fantantonio Cassano. Se a do era notte, alle spalle di Adani e Vieri spendeva il sole, con lo stesso commentatore che fino a pochi minuti prima aveva condiviso lo studio nel post-gara con Alessandro Antinelli e Claudio Marchisi. Oddio, che figura di me. Si sono vivi tutti i puntini, esordisce la Dani indifferita. La partita più importante ha sentenziato. Tutti quelli che amano sanno da che parte stare. Lo segue a ruota da Cassano. Le stelle sono andate al posto giusto. Tutto quello che doveva succedere è successo. Quindi ecco vento all'Argentina gentile è qualcosa di magico e Vieri che in Corona Messi il 10 più forte al mondo ha vinto il mondiale cioè le frasi fatte per eccellenza praticamente quindi senza entrare nel dettaglio del match con riferimenti evidentemente interrotti alle prestazioni maturate fino alle semifinali c'è da scommettere che le celebrazioni avrebbero inondato un bappè con l'esaltazione di Deschamps capace di alzare la coppa per due volte come Vittorio Pozzo. Infatti, caro Valan sarebbe curioso vedere cosa dicevano della, della Francia a questo punto. Una, me melava... lascio,
2: lascio rispondere Orsini.
1: Dottore. Ah, dottore, addirittura, dottore. perché c'è stata una sua
2: risposta. È bello perché io ti faccio i segni, ma tu non mi caghi. Va bene. Eh no, perché stava
1: ancora leggendo.
2: Aspetta.
1: <ride> dottore. Dottore,
2: dottore! Ok, allora, anche perché pure Orsini ha fatto la sua figura di merda oggi e visto che siamo a, a modalità, in modalità eh, polemica e figure di merda ti faccio fare una risata, aspetta! Il 5 febbraio 2022 sul
1: New York Times e l'autore è William J ampio, che okay, è proprio come si scrive A M P I O. Alcuni brani, vediamo qui alla fine della di un articolo eh, pubblicato nel 2022. Sentite come si chiama? York Times e l'autore Sentite. è William J ampio, che okay, è proprio come si scrive A M P I
2: O. Quindi Eh, caro Mario a te i commenti cioè spiega la situazione
1: e a te i commenti la la situazione è qualcosa di veramente imbarazzante perché Orsini è riuscito a a tradurre l'intraducibile ovvero ha tradotto il cognome di chi voleva citare che era William J. Broad Broad in inglese sappiamo che vuol dire ampio e quindi (ride) Diciamo dai tempi in memory, mi ricordo che l'ultima traduzione italiana che sentivo era tipo nel 1600 da René Deschartes che è diventato Cartesio. Poi per il resto era sparita questa moda, ma il buon Orsini, uno dei complottisti per eccellenza, non poteva deluderci da questo punto di vista, quindi... Ricorda, (ride) A-M-P-I-O. Meraviglioso, meraviglioso.
2: Allora, Mario, pausa musicale, ultima. Passiamo A un bel pezzo potente, Soul e parte dei Screaming. Buon ascolto. Ah, yeah. Di gallo che pezzone, prego con
1: tutto, tanta roba, tanta roba. Ti piace questo pezzo che ci lancia verso l'ultima parte del nostro salotto sportivo, cosa dire Walan? Ripensando a... alla finale, alle emozioni del mondiale, insomma, tutte le partite che abbiamo visto non seguite davvero tante. A me mi viene in mente anche. Eh, la trasmissione il palinzesso Rai che secondo me insomma nonostante eh, un po' i dubbi e le perplessità della vigila meritano un dubbio assolutamente positivo quindi se la Bobo TV è stata forse il tallone d'Achille, è stata un po' la, la delusione io dico che il circolo dei mondiali invece la trasmissione che c'era quindi dopo le partite e negli ultimi tempi c'era anche streaming su RaiPlay credo che abbia assolutamente avuto quel non so che di accattivante, quel non so che di veramente perché, interessante per i mondiali. C'è anche
2: da dire, è stato anch'esso un po' criticato, però era un programma leggero, dove sì, hanno cercato di replicare il successo del Circolo degli Anelli, infatti era lo, lo stesso cast, con persone che non appartenevano al mondo del calcio. Però una chiacchierata in leggerezza gli, i soliti sketch che fanno loro in simpatia la, anche il criticare Qatar. perché comunque eh, la presentatrice che ora mi sfugge il nome nonché direttrice di Rai Sport
1: Alessandra alla, De Stefano
2: De Stefano, napoletana che sì, ma, spesso fa eh, il
1: ciclismo ma... per questo la conosco sì. bene
2: Ciclismo lei, poi c'era l'altra pluripremiata alle Olimpiadi che mi sfugge, anche le... Oh, ce l'ho sempre. Sara Simeoni, Sara Simeoni, che è boomer, molto boomer, cioè non mm. è proprio da televisione... esatto
1: però con la sua
2: simpatia i suoi vestiti i suoi modi di entrare i suoi modi di parlare i suoi tempi azzeccati nel capire le figure di merda che venivano fatte dalla presentatrice e lei a incalzare a intortare proprio eh, la gag proprio sulle stronzate della Simeone non mi ricordo più Simeone Simeone. Hanno fatto sì che hanno creato questo format leggero, simpatico, mentre nel Qatar veniva abusata l'emissione di CO2, loro hanno acceso le candele e hanno detto noi almeno qui cerchiamo di risparmiare energia.
1: bellissimo, vedi? Sono i piccoli gesti che che fanno la differenza e riescono ad attrarre anche il pubblico. È una cosa, una cosa simpatica. Per Carità non è una trasmissione per i malati di calcio, perché magari il malato di calcio vuole sentire l'opinionista, il commento tecnico, l'analisi a fondo della partita. Quindi non credo che il pubblico a cui puntavano era quello. Però, come hai detto tu, è una trasmissione davvero piacevole, che scorre veloce, che ci sono gag simpatiche, che parla un po' di tutto e parla, diciamo, anche un po' dell'atmosfera del mondiale in sé. Quindi. Dei tifosi di quello che si viveva poi nei cinque continenti eh, e dei viaggi insomma che si facevano in Qatar per assistere quindi io credo che la Rai insomma ha cercato di avvicinarsi a un pubblico magari anche più giovane diverso e ma ha fatto rocca. in questo caso una buona cosa
2: c'è anche da dire che hanno parlato di flop ma un programma in seconda serata su Rai 1 in un canale estremamente boomer perché ricordiamoci che la, il canale e la radio dei giovani è Rai 2 e comunque ha sfiorato share del 15% in seconda serata che parliamo quindi di 3 milioni di, di spettatori
1: non è un, esattamente in un mondiale dove non gioca l'Italia quindi già l'attenzione è bassa è inverno e quindi, magari non c'è quella voglia estiva, tutto quanto ti sentir, E anche quello incide, quindi io credo che più che un mezzo disastro sia un, un mezzo successo. Perché poi le sere che non fai porta a porta, non credo che la Rai abbia grandi, grandi ascolti in seconda serata, specialmente da parte di alcuni, eh, alcune categorie di età. Quindi credo che sia sicuramente un, un ricordo positivo. Poi. Diciamo la verità, Walan, la Rai, la Rai, che noi eravamo piccoli, che faceva vedere tutti i gran premi di Formula 1 live, tutte le partite, 90 minuto, i gol subito. Purtroppo è un canale che, che non c'è più di sport. Purtroppo non fanno vedere quasi più nulla tranne, tranne un po' di, di ciclismo. Che fortunatamente si, si salva con il Giro e, e il Tour de France. Quindi fare qualcosa andava fatto ora non si ha la ricetta subito per avere successo però è un tentativo onesto
2: un altro merito che va dato alla Rai il demerito assolutamente è l'Ele Adani uh, si è fatta molti nemici con l'Ele Adani ma su questo non sono d'accordo invece allora loro se la sono giocata perché il personaggio è quello che è ma comunque ricordiamoci che è stato cacciato da Sky la gente che sta a lavorare, <coughs> scusate, lavora in Sky o da Zone o Mediaset. E lui l'unica parte che se lo sono raccattato è stata in Rai proprio perché comunque fa audience. Poi, vuoi ammettere che c'ha conoscenza e passione? Ti dirò se proprio dobbiamo dar merito alla Rai per un commentatore che hanno preso per questi mondiali sulle mani
1: per stramaccioni addirittura strama bene bene insomma
2: strama bene bene ha fatto un figurone
1: sì lui conosceva l'ambiente del, del qatar avendo ovviamente allenato lì e sicuramente in termini di competenza in termini ma anche proprio di presenza credo che sia stato sia stato importante e assolutamente affidabile però non condivido il fatto di E detto su Adani, Adani è un conoscitore di calcio È vero che ha modi particolarmente briosi E a volte altezzosi di esprimere le sue opinioni
2: E qua sto per bestemmiare Anche Cassano è conoscitore di calcio (ride) Ma perché non fa il commentatore? Perché non sa esprimersi Stessa cosa sta succedendo ad Adani Adani, gran conoscitore di calcio ma fin quando farai il pagliaccio, c'hai le ore contate? Parliamoci chiaramente,
1: specialmente stava... è chiaro. Specialmente che lo fai sulla Rai e anche la televisione di Stato Anche mi
2: perché mi è poi è te, la, eh, in semifinale ha avuto una lezione dal suo collega. Chi era? forse. Non era Di Gennaro, chi era? era... Gennaro
1: andava co... con Stramaccioni No, mi pare che c'erano Bizotto e Di Gennaro. Bizotto
2: e... andava con Adani e ha dato una dai. grande lezione perché mentre Adani all'ottantesimo ringraziava per questa opportunità, ringraziava il mondo, ringraziava Bizotto per questa possibilità di aver condiviso queste passioni. Bizotto non se l'è cagato di striscia. Quando è che Bizotto? Ha dato una lezione ad Adani quando al novantesimo in pieno recupero era finale terzo e quarto posto, mi sono confuso? Sì, grazie. Ha mamma. ringraziato tutti e lui compreso. Ma aspettato il tempo di recupero. non che cazzeggi durante il programma, fai le lecchinate tue e poi dopo speri di cavartela sempre. Ti dico, Adani, Adani. io l'ho sempre adorato, ma qua... Tirato la zappa sui piedi e se l'è giocata
1: malissimo. Il fatto che lui è, è diventato un personaggio, quindi, come diceva un nostro conterraneo che ha fatto un po' di strada in politica e oggi gli hanno dedicato il paese: nel bene e nel male, è l'importante è che se ne parli. Quindi, di Adani in questo caso si parla spesso in maniera negativa. Per con questo ti
2: dicevo che. La Rai ci ha sguazzato su sta cosa, tutto qua,
1: cioè sì, sì, giocato, no, ma okay. è, è fatta tutto per questo. Altrimenti è chiaro che la Rai non la seguì più. Guarda, a qualcuno, scherzando pure i miei, i miei colleghi in corte, diceva qualcuno che vedeva la partita metteva repice su uh, Rai Radio 1, quindi il commento della radio, che è tutta un'altra cosa. E poi, ovviamente, la, la partita per televisione, la Rai deve fare qualcosa per avvicinare il pubblico giovane, il pubblico giovane. Magari non capisce un bizotto, nonostante secondo me Stefano Bizotto sia il giornalista più preparato che alla RAI, quindi sia l'unico davvero ecco, entusiasmante e, e capace a differenza degli altri. Qualcosa andava fatta, ma anche l'esperimento della TV, ecco, tranne la fine indecorosa della fine, non era male, perché comunque sono social, sono simpatici, fanno sketch interessanti. Sono televisioni che andavano ringiovanite, non essendoci l'Italia, se lo potevano permettere proprio per, perché diciamo, l'atmosfera era, era più leggera, quindi non serviva fare polemiche, sparare sulla squadra, sull'allenatore, quindi insomma, hanno fatto più uno show che una trasmissione sportiva. Però è andata bene e, e credo insomma che sia stato un bel mondiale. Non il migliore, come dice Infantino, però per essere un'edizione invernale in un paese che ha la metà forse degli abitanti della Campania ma un PIL forse di 150 milioni di volte superiore alla Campania, eh, credo che sia stato un bel bel mondiale assolutamente, poi è chiaro, inutile inutile parlare eh, i diritti, le cose perché lo dicevo anche l'altra volta, diritti e doveri vengono rispettati solo in pochissime parti e, e purtroppo in quella zona no ma chi è senza peccato scagli la prima pietra e anche noi europei una mano sulla coscienza se la dovremmo mettere o anche una mano al Parlamento europeo perché se tutto questo è stato possibile anche grazie a Eva Kaili a Panzeri e a, a tutte le persone votate dal popolo a Bruxelles
2: vorrei chiudere il, questo, moment, cioè questo programma, questa trasmissione stasera con una due parole per Sinisa, no?
1: Assolutamente, io gli dedicherei questa puntata a Sinisa veramente perché ce la merita è stato un brutto colpo per, per tutto il mondo dello sport non solo il mondo del calcio poi... La nostra generazione Wallan è cresciuta con Senisa godendoselo prima da, da giocatore, poi da allenatore, ma soprattutto da uomo perché è stato sempre un uomo coerente, determinato, deciso, di sani valori che difficilmente, insomma, se ne vedono di altri personaggi così, quindi... Ha lottato fino alla fine nella sua battaglia più difficile e per questo sarà sempre un personaggio da ammirare
2: e, guarda questa settimana proprio solo gioia anche perché salutiamo anche mario sconcerti no
1: Sì, anche mario sconcerti 74 anni quindi anche lui comunque giovane ha avuto dei, dei problemi lui che aveva collaborato con la rai fino uh, fino a, a poco fa poi anche lui storica penna del giornalismo, collaborato con il Corriere, con la Gazzetta, RCS, in un momento era stato anche nella, nella società della Fiorentina dopo il, il fallimento della, della viola targata a Cecchi Gori un altro personaggio importante che se ne va. Non è del mondo dello sport, ma è mancato anche Lando Buzzanca recentemente quindi uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, dispiace per tutti ma per Sinisa particolarmente perché insomma era un grande quindi
2: Mario, Mario. prima di lanciare l'ultimo pezzo che è di Nicola Luna, arianese Doc la canzone si chiama Sirena lancerò un, un piccolo pezzo audio tratto dalla. Dalla scena del film Tifosi Non so se tieni presente il film
1: È uno dei miei film preferiti Quindi sono estasiato dalla tua scelta
2: La scena della partitella di calcetto Domenica mattina (ride) Con Christian De Sica Sì, con Christian De Sica Quindi io con con questo frame Vi saluto E vi do appuntamento nelle prossime settimane mario a te gli ultimi saluti
1: grazie mille walan uh, rinnovo ovviamente uh, gli appuntamenti perché potremmo fare ovviamente un'edizione natalizia in, uh, in questo periodo rinnovo anche l'appuntamento per restare in contatto con, uh, con noi quindi dalla, dalla pagina facebook radio Scrim italia fino al gruppo Telegram in cui potete interagire con noi e ovviamente la, la pagina Instagram dove vedete ovviamente anche il link per la diretta per ascoltarci, per restare aggiornati con gli articoli blog eh, pubblicati da, da tutti gli screamer, quindi restate in contatto con noi dedico e questa puntata a, a sinisa a... troverete anche il podcast assolutamente che sarà caricato a breve, domani
2: mattina alle 10
1: Assolutamente, e dedico questa puntata a sinistra. Ringrazio il caro Alan e il suo prezioso aiuto. E a presto, cari ascoltatori, e buon Natale! Buon Natale a tutti!
0: Ma che male, ingegnere, guardi che non l'ho nemmeno d'occhiato, fa solo scena fa. Ma quale scena? Qui ho rischiato una lesione, alla borsa per una rotulea subfasciale con interessamento anche del crociato anteriore. Se non lo so io che sono medico.
1: Oh, guarda, non c'è prova che sono medico pure io. Ma che c'entra, tu sei meopata, batto io. Ma brega, come batti, dice che c'hai il ginocchio lesionato? Che Le sacrifico, stringhi i denti. Marta, guarda la punizione da papà. Dai, vai,
0: andiamo. Andiamo. andiamo.
1: Su, barriera. Preparatemi, arriva la bomba degli Miaglovich.
0: <susurra> Amico, lo con questa sua terza! Lui è vado a disinuire, punizioni a dottor Proietti. Era rientrata. È rientrata.
3: Avanti, ricordi tutto? <susurra>